0: Comment tu penses que sera l'école dans 10 ans eh ben, les, 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 les professeurs seront des machines à la place, seront, seront remplacés par des machines. Mais est-ce que c'est plus amusant qu'un professeur Oui, plus amusant. Donc, tu préférerais avoir des salles de classe où il y ait plein d'écrans, où il y ait de la musique, où il y ait tout ça Oui, un peu. En 1970, au Salon de l'audiovisuel français, des élèves rêvent de classes informatisées et de professeurs remplacés par des ordinateurs. En 2020, ce rêve est presque devenu réalité pendant les mois de confinement, avec des cours à distance via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Cette période a mis en avant la capacité d'adaptation des enseignants à de nouveaux outils et scénarios pédagogiques, mais elle a aussi révélé les inégalités d'équipement de maîtrise et de pratique du numérique pour apprendre chez les élèves et leurs familles. Le numérique éducatif est au cœur des enjeux de l'école d'aujourd'hui. Et pour y voir plus clair, nous avons mené l'enquête Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quel gymnastique C'est pas tous les jours très marrant. Pour la génération de nos parents, l'informatique à ses débuts est un véritable casse-tête. Pas étonnant, puisque les premiers cours d'informatique arrivent en 1970, mais seulement en option expérimentale, dans un seul lycée français. Il faut attendre les années 1980, pour que le projet s'étende à une dizaine de lycées de la région parisienne, puis à toute la France, en 1985, avec le plan Informatique pour tous. Depuis la rentrée scolaire 85, le plan Informatique pour tous met en place des ordinateurs dans les écoles. Apprendre l'informatique à nos enfants, c'est les préparer aux emplois de demain. Pour nous, la France avance. À travers les campagnes de communication officielles et les annonces dans les médias, le gouvernement expose son plan. Il s'agit d'initier les 11 millions d'élèves du pays à l'informatique et aussi de soutenir l'industrie nationale en équipant les écoles avec des micro-ordinateurs français. Et pour permettre cette transition, il faut former les enseignants, comme l'explique le premier ministre de l'époque, Laurent Fabius. On ne peut former les 11 millions d'enfants et puis le public que s'il y a des formateurs. Bon, on a déjà fait un gros effort. Mais il faut passer la vitesse accélérée, ça veut dire donc euh, à partir de, de prochaines semaines, il va y avoir euh, toute une série de sessions de formation ouvertes pour les enseignants. Est-ce que ça veut dire que les enseignants prendront son temps de congé peut-être pour eux Les enseignants, d'après les contacts que nous avons eus, sont prêts à faire un gros effort qui sera dédommagé, comme c'est normal, mais euh, je pense qu'ils ont le souci d'être à l'avant-garde de la modernisation. Si l'informatique et Internet sont l'avant-garde de la modernisation, Selon les mots du Premier ministre, cet enseignement passe pourtant vite à la trappe. En 1992, l'option informatique jusque-là proposée dans la moitié des lycées français est tout simplement supprimée par le Conseil national des programmes. Celui-ci estime alors que cette discipline n'est utile qu'aux informaticiens. La décision est vivement critiquée par l'association Enseignement public et informatique qui répond par ces mots. Si une discipline ne doit servir qu'aux futurs professionnels de cette branche, inutile d'enseigner les mathématiques, car cette voie professionnelle est encore plus étroite que celle de l'informatique. Vous l'aurez bien compris, l'éducation nationale est assez frileuse sur le sujet. Et il faut attendre les années 2000 et le passage à une société de plus en plus numérique pour voir une spécialité informatique au bac et la mise en œuvre de grandes opérations d'équipement. C'est par exemple le plan numérique qui veut fournir à chaque élève un ordinateur pour sa scolarité. Un plan ambitieux, mais qui n'a pas vraiment abouti. Plus récemment, la crise sanitaire de 2020 a révélé les limites de ces politiques. Tout d'abord du point de vue des équipements, comme l'explique Nathalie Mons, professeure des universités en sociologie et présidente du CNESCO. Et malheureusement, à 80% seulement des familles dans les milieux défavorisés n'ont même pas un, un ordinateur chez elles. Et à cette fracture en fait numérique, hein, dont on parle beaucoup, fracture numérique familiale, se rajoute aussi une autre fracture numérique dont on parle assez peu, mmh. c'est la fracture numérique scolaire. Et il y a d'énormes disparités entre les écoles qui accueillent des élèves favorisés et défavorisés, et donc, ça veut dire que les écoles n'ont pas les capacités, comme dans d'autres pays, de pouvoir disposer, par exemple, de portables pour équiper les élèves très rapidement dans les familles. Mais il n'y a pas que l'équipement qui pose question. Il y a aussi les compétences, et en particulier celles des élèves. Une enquête de 2018 montre que 43% des élèves français de 4 quatrième ont un niveau de performance faible ou très faible en littératie numérique. Cela veut dire, par exemple qu'ils ne savent pas réaliser un document Word ou télécharger une pièce jointe. Et que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les jeunes ne sont pas tous hyper connectés et à l'aise avec le numérique. C'est ce qui explique Anne Cordier, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Il y a une vraie confusion entre l'appétence, l'expérience et l'expertise. La grosse erreur, la grosse confusion, c'est de se dire, bon, ils connaissent, ils sont nés dedans, ils savent mieux que nous, donc... On ne peut rien leur apporter. Mmh. Et ça, c'est une vraie erreur parce que non, ce n'est pas des surdoués. Manipuler, euh, par exemple, très bien euh, les jeux vidéo en ligne, ça ne veut pas dire qu'on est très bon sur la communication sur les réseaux sociaux et ça ne veut pas dire qu'on sait rechercher de l'information et valider la source. Tout ça, c'est le numérique mmh. quand même. Toutes les études le montrent. Le numérique, ce n'est pas inné. Ça s'apprend. Le cliché selon lequel les jeunes sont naturellement doux avec le numérique, c'est un des nombreux mythes qui faussent le débat. Mais il y en a d'autres. Une idée qui circule beaucoup, c'est celle de la préférence. On entend souvent dire que les élèves préfèrent travailler avec le numérique et qu'ils apprennent mieux lorsqu'ils travaillent dans cet environnement. Mais est-ce que cela est prouvé scientifiquement André Tricot, professeur d'université en psychologie et auteur d'ouvrages sur le sujet, répond à la question. On constate que du côté des élèves, oui, euh, les perceptions sont, euh, sont positives, mais que ces perceptions, euh, ben, elles, elles, elles sont typiques du paradoxe préférence-performance, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un élève préfère le support A qu'il apprend mieux avec le support A. Un élève peut tout à fait préférer le support A par rapport au support B et apprendre beaucoup mieux avec le support B qu'avec le support A. Déconstruire tous ces mythes grâce à des études scientifiques, c'est un premier pas pour penser de manière critique le numérique dans l'éducation et pour véritablement l'utiliser au service des apprentissages. Par exemple, des études ont montré que les capsules vidéo peuvent être tout à fait utiles pour apprendre des gestes et des mouvements. Elles sont donc efficaces dans certaines disciplines, comme l'éducation physique et sportive, si elles sont par ailleurs accompagnées de commentaires de l'enseignant. En revanche, une étude de 2018 au Royaume-Uni a montré qu'un cours d'université en vidéo est bien moins efficace qu'un cours en présentiel et que les élèves qui suivent les cours seulement par vidéo décrochent de moins bons résultats à l'examen par rapport à ceux qui vont en cours. Le numérique n'est donc ni une plus-value, ni un obstacle pour apprendre. Tout dépend de l'apprentissage qui est visé, du scénario pédagogique et in fine, tout dépend de l'enseignant. Des professeurs remplacés par des ordinateurs, ce n'est donc pas pour demain. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.